0: Vă spun și eu bună dimineața din nou, dragi lor și dragi frați, pentru cei care nu au fost în ultimele două duminici la M28, vara aceasta studiem o serie de mesaje, subtitlul acesta Întrebări Cruciale. Ca și echipă de prezbiteri, am luat această decizie de a studia scriptura, inspirați fiind de câteva broșuri scrise de fratele Arsis Prol. Vă încurajăm să le citiți, le găsiți pe site-ul magnagrația.org. Sunt vreo 35 de bușuri, merg repede, noi vara asta studiem 7 sau 8 și în dimineața asta ne vom delecta cu înțelepciunea scripturii cu privire la un nou subiect. Mesajul de azi abordează cea de-a treia temă din lista noastră și anume, care este relația dintre biserică și stat. Care este relația dintre Uh, autoritatea civilă și autoritatea spirituală, care i treaba cu statul și cu biserica, sau cum am reacționat eu când ne-am împărțit uh, uh, predicile, vai de capul meu. Uh, de fapt, dincolo de uh, umorul momentului tristului, la adevăr, tristul în ghilimele este următorul. Pentru un bărbat care vrea să predice uh, Evanghelia așa cum este ea, să predice Scriptura într-un mod autentic, uh, el trebuie să-și mai întâi lui însuși, să fie el convins de adevărurile pe care le prezintă. Altfel e doar o prezentare, un mic TED și cam atât. Iese bine, dar așa cum am auzit, Slova, fără Duhul Sfânt, aduce moarte, nu aduce viață. Uh, și mai e un adevăr. Subiectul ăsta, relația dintre biserică și stat, într-o societate atât de polarizată, într-o societate cu atât de mult cu atât de multe idei diferite, cu atât de multe viziuni și partide. În zilele astea în care se întâmplă atât de multe lucruri pe scena politică internațională, care se proiectează și la noi, au ecou și pe scena noastră. În zilele astea se întâmplă atât de multe lucruri și la noi. E un subiect destul de fierbinte. Nu era așa când eram copii. Mergeam la biserică, eram adolescent, mergeam la biserică, nu vorbea nimeni despre relații dintre stat și biserică. Cel mult am auzit odată spunându-se că Isus probabil ar fi fost socialist, că uite, el avea grijă de toată lumea, nu? Uh, însă adevărul este că Scriptura are ceva de spus despre acest subiect, nu îl ocolește, uh, nu îl dă cu și îl de la o parte, Scriptura are ceva de spus și pentru mine ca și creștin e important să știu cum ar trebui să mă relaționez față de autoritățile care guvernează locul în care m-am născut și statul în care trăiesc. Așa că vă invit să deschidem împreună Scriptura și să citim câteva versete. Dacă aveți Biblia la voi, deschideți la Evanghelia după Romani, capitolul 13, și vom citi primele șapte versete. Orice persoană să fie supusă în altelor autorități. Căci nu există autoritate decât prin Dumnezeu, iar cele care există au fost instituite de Dumnezeu. Prin urmare, oricine se împotrivește autorității se împotrivește îndrumării lui Dumnezeu, iar cei care se împotrivesc își vor primi condamnarea, căci conducătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei deci să nu ți fie frică de autoritate? Fă ce este bine și vei avea laudă din partea ei, căci ea, autoritatea, este un slujitor al lui Dumnezeu pentru binele tău. însă dacă faci răul, temete, căci nu degeaba poartă sabia. Este slujitorul lui Dumnezeu Un răzbunător pentru a aduce mânia Peste cel ce săvârșește răul De aceea este nevoie să fii supus Nu doar din cauza mâniei Ci și din cauza conștiinței Din același motiv Să plătiți și taxele Pentru că autoritățile sunt slujitori al lui Dumnezeu Care se ocupă neîncetat cu aceasta Dați tuturor ceea ce le datorați Taxe Cui datorați taxe? Vamă Cui datorați vamă? Teamă, cui datorați teamă cinste, cui datorați cinste. Amin. Un text destul de greu, un text în care Pavel nu se a, învârte în jurul subiectului, nu se duce pe la Ploiești, ca să ajungă înapoi la București, și din care vom extrage din dimineața asta două idei principale. Prima dintre ele, un principiu pe care n-ai cum să le viți, și anume, autoritatea civilă în viața unui om, la fel ca și autoritatea spirituală, este instituită de Dumnezeu. Autoritatea civilă, la fel ca și autoritatea spirituală, este instituită de Dumnezeu. Autoritatea civilă este produsul gândirii lui Dumnezeu. Pavel începe foarte clar. Orice persoană să fie supusă autorității civile. Nu este un îndemn exclusiv pentru creștini? Sfatul nu este adresat, sfatul, îndemnul nu este adresat celor născuți din nou... Este un îndemn general. Oricine, toată lumea, să fie supusă autorităților civile. Când spune toată lumea, se referă la toată lumea. Copilul meu, care nu îl cunoaște pe Hristos, trebuie să învețe și să știe că dacă vrea să fure, s-ar putea ca adult să ajungă la închisoare și că nu ar trebui să facă lucrul ăsta. Ideea supunerii față de autoritatea civilă transcede tot ceea ce înseamnă apartenență Spirituală. Nu e doar pentru creștini, sau nu e, nu e nici măcar pentru cei din spectrul creștin, ca să fim un pic mai. Este pentru absolut toată lumea, indiferent de uh, eticheta spirituală pe care o are. Datorită originii sale biblice, autoritatea civilă, principiul autorității civile își are origini în Biblie. Și vreau să vă citesc câteva versete... Psalmul 24 spune astfel Al Domnului este Pământul cu tot ce este pe El Lumea și locuitorii ei Căci și El, Domnul, l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Există o autoritate care transcede timpul, transcede culturile Transcede absolut orice limită umană Și acea autoritate este autoritatea Creatorului Dumnezeu este autoritatea supremă Cu privire la absolut toate lucrurile care se întâmplă pe Pământ și apoi două versete din Geneza 1 și din Geneza 2. Dumnezeu i-a binecuvântat pe Adam și pe Eva și le-a zis Fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste pești mării, peste păsările cerilor și peste orice vietate care se tărește peste pământ. Aceasta este prima poruncă pe care o dă Dumnezeu omului. Și apoi în Geneza 2. Dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, i-a spus Dumnezeu omului. Că ziua în care vei mânca din el, cu siguranță vei muri Modelul după care funcționează societatea copiază ordinea pe care Dumnezeu a instituit-o pentru funcționarea lumii. Dumnezeu, spuneam, este autoritatea supremă care domnește peste pământ și viață și apoi El a delegat autoritate civilă oamenilor, le-a spus oamenilor, creșteți, înmulțiți pământul, supuneți-l, guvernați-l, aveți autoritatea să faceți lucrul ăsta, vă spun, faceți lucrul ăsta... Anarhia socială, mai presus de orice, reprezintă anarhie spirituală. Răzvrătirea împotriva autorităților civile. Atunci când acestea își îndeplinesc misiunea, și vă rog să fiți atenți la nuanța asta, reprezintă răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Pentru că autoritatea civilă pe pământ este o umbră, o proiecție, o extensie, dacă vreți, o reprezentare a autorității pe care Dumnezeu o are asupra vieții. Dumnezeu spune, pentru că eu am autoritatea asupra Pământului, instituie această autoritate civilă, cărora voi, toți oamenii, indiferent de vârstă, cultură, religie, culoare, trebuie să vă supuneți. El este autorul Universului și această calitate, pentru că este o calitate îi oferă autoritate asupra fiecărui lucru pe care l-a creat. Cineva ar putea să întrebe, ok, am înțeles, ok, înțeleg, hmm, pare că încep să se lege niște lucruri, care-i treaba mea, dar care e treaba statului? Dacă Dumnezeu a instituit statul, dacă... și când spun statul, pun semnul legal între autoritate civilă și stat, pentru că el este modelul care guvernează societatea noastră, care-i misiunea lui? Ok, Dumnezeu a setat autoritatea civilă, dar care e treaba cu autoritatea civilă? Ce trebuie să facă? Amintiți-vă de versetul din Geneza 1. Creșteți mulți, vă supuneți pământul și guvernați-l. Guvernarea pământului, crearea cadrului pentru ca oamenii să trăiască bine, aceasta este misiunea statului. Statul are misiunea de a guverna pentru binele oamenilor. Și pentru că vorbeam despre autoritate spirituală și autoritate uh, civilă, nu putem să nu definim... Misiunea statului, fără a defini misiunea bisericii, care este misiunea bisericii astăzi, la fel cum a fost în orice orice moment al istoriei. Misiunea bisericii, Matei 28 cu 18, nu uitați că sunteți la biserica M28. Datorită autorității lui Hristos, pe care Tatăl i-a încredințat-o, misiunea bisericii este să vestească Evanghelia și să facă ucenici. Scopul bisericii pe pământ, dragilor, Scopul Bisericii pe Pământ nu este să guverneze. Scopul Bisericii pe Pământ nu este să impună o religie de stat, să impună legi, ci scopul Bisericii pe Pământ este să predice Evanghelia, să aducă adevărul în fața tuturor, predicându-L pe Hristos. O biserică activă social, o biserică care este implicată în tot ceea ce înseamnă fapte bune, proiecte sociale, activism civic, care face faptele astea bune și care are toate acțiunile astea morale, etice, ok. Dar care nu-L vestește pe Hristos și doar speră că făcând niște proiecte mișto, bune, Hristos o să fie, oamenii o să se prindă, a, ok, deci e ceva care transcede. O biserică care nu-L predică explicit pe Hristos, și, dar face orice altceva, este o biserică care și-a arătat misiunea. Au zis doi prezbiteri? O biserică implicată în societate este o biserică bună atât timp cât acea implicare, cât absolut orice proiect, cât absolut orice activitate pe care o face biserica aia, este pe locul 2. Pe primul loc fiind predicarea Evangheliei. Asta e misiunea bisericii, să predice Evanghelia, nu să guverneze. La fel cum Scopul statului, misiunea statului, nu este să dea direcție spirituală. Scopul statului este să guverneze pământul, să creeze un cadru în care oamenilor să le fie bine, nu să se implice în a seta o religie de stat, în a da direcție spirituală. În Vechiul Testament, în momentul în care poporul evreu a cerut un împărat, pentru că argumentul lor era așa au neamurile din jurul nostru, vrem și noi, împărat, cum au neamurile din jurul nostru, Dumnezeu a zis, ok, facem treaba asta, dar fiți atenți. Împăratul o să, ia, o să vă ia copiii la armată? Împăratul o să vă ceară taxe? Împăratul o să vă ceară să susțineți tot sistemul pe care îl instalează? Dar ceea ce nu avea dreptul împăratul să facă era să se implice în tot ceea ce înseamnă lucrarea de la templu. Împăratul nu avea treabă să aducă jerfe. Și puținele exemple pe care le avem în Biblie cu împărați care și-au depășit atribuțiunile și-au intrat să slujească, în ghilimele de rigoare, în zona spirituală, Dumnezeu i-a pedepsit și-au luat-o pe coajă bine de tot. Nu era treaba lor, treaba statului nu este, nu a fost și nu va fi să se implice în tot ceea ce înseamnă direcția spirituală. Un stat care mi impune direcția spirituală este un stat care și-a ratat misiunea. În acest context, cu aceste două adevăruri, misiunea bisericii și misiunea statului, supunerea mea ca și creștin față de autoritățile civile, sfatul acesta, îndemnul acesta pe care Pavel spune, oricine să fie supus autorităților civile, are două rădăcini. Una vizibilă, o rădăcină vizibilă și fiți foarte atenți, dragii mei. În primul rând, statul are libertatea lăsată de Dumnezeu de a impune legi care pot să instituie frica sau pot să nu instituie frica. Statul are libertatea de a impune legi pentru a guverna legi care să îl ajute să își îndeplinească misiunea aceea de a guverna. Și în momentul în care se impun legi, înseamnă că drepturile unora sunt restrânse și ale altora sunt permise și chestia asta s-ar putea să instituie frică și Dumnezeu permite statului să impună frică prin legi. Citiți versetul 4 din Roman 13. Care este ideea de acolo? Spune așa Faci răul, temete. Pentru a-și îndeplini obiectivul, statul are libertatea de a spune lucrul ăsta este rău și dacă îl faci 15 ani în închisoare, și lucrul ăsta este bun. Și faptul că impunerea acestor legi îți generează frică, asta este. E parte din responsabilitățile statului. A doua revedăcină, cea invizibilă și probabil cea mai importantă, conștiința mea. Versetul 5, da? Roman 13, versetul 5. Nu mă supun doar de frică, ci și din cauza conștiinței. Onorez statul și onorez autoritatea civilă pentru că, mai presus de orice, îl onorez pe Dumnezeu care a impus acea autoritate civilă. Dacă Dumnezeu a hotărât pentru vremea asta acest model de guvernare, acest sistem în care se locuiesc, Cine sunt eu să mă răzvrătesc împotriva Lui Dumnezeu? Dacă o fac, o fac pentru că nu am încredere în suveranitatea Lui Dumnezeu și cred că la un anumit moment, la un anumit punct din viața mea, ideile mele sunt, un, nu mult, un pic mai bune ca ale Lui Dumnezeu. Nu pot să nu-mi amintesc perioada pandemiei, când perioada de început a pandemiei, când dorința unor creștini era ca statul să nu mai guverneze. Când dorința unor creștini era ca statul să nu-și mai îndeplinească misiunea. Dintr-o dată, foarte mulți creștini cereau să fie lăsați în pace, pentru că cei treaba statului? Cum, cum adică să statul să impună legi, să impună limite, să pună garduri, astfel încât să poată guverna, astfel încât să le fie bine ori mai multor oameni. Nu spune mie statul ce să fac. Cam ăsta era, era limbajul. Și, din păcate, mulți dintre creștinii cu care am stat de vorbă și au spunea lucrul ăsta erau creștini care nici măcar nu știau viața lor spirituală în serios. Pe care trebuia să-i tragi, să-i. când ai rugat ultima oară. Dar nu spune mie statul ce să fac. Vedeți, Pavel spune, scrie această scrisoare și spune așa, oricine să fie supus autorității civile. Și dacă vi se pare că 2022 și ultimii 2-3 ani sunt total, total unici în istoria lumii și nu știa Pavel ce o să se întâmple azi, Pavel spune, fiți supuși autorităților civile care urmează să mă execute. Autoritățile civile despre care vorbea Pavel aici urmau să-l execute. Pavel știa asta, aștepta să fie ucis. Toți oamenii să fie supuși autorităților civile, paranteză, care urmează să mă execute. Acesta este îndemnul pe care Pavel îți face. De ce spune lucrul ăsta? De ce are libertatea să spună lucrul ăsta? Pentru că el știa foarte bine cuvintele Domnului Isus, care într-un anumit context a zis Mă, oameni buni, să nu vă fie frică cuvintele Domnului Iisus. Să nu vă fie frică de cel care are autoritatea să ucidă trupul. Să nu vă fie frică de cel care poate să vă ucidă trupurile. Ci dacă e să vă temeți de cineva, temeți-vă de cel care are autoritatea să ucidă și trupul și sufletul. O conștiință curată este o conștiință care în mod ultim se raportează la Dumnezeu ca fiind autoritatea supremă a vieții. Așa că întrebarea pe care, întrebările, două întrebări pe care ar fi bine să le iei acasă. Cum e conștiința ta? Care este autoritatea supremă din viața ta în momentul ăsta? În sezonul ăsta al vieții în care te afli, poate ești single, poate te-ai căsturit, poate ai copil, poate ești la pensie. Care este autoritatea supremă din viața ta care îți guvernează toate celelalte capitole din viața ta? Și pare că Credeți-mă, sunt foarte multe splâncene ridicate în momentul ăsta în sală. Foarte multe. Pare că predica asta până aici a pus niște garduri. Bă, frate, nici la stânga, nici la... Ne-ai, Ne-ai pus într-o cutiuță, din aia de Happy Meal, și nu a Numai nu, 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 și nu, 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 și trebuie să... Frate, care-i treaba? De ce atât de multe limite? În acest context, îndemnul lui Pavel nu este... De îndemnul lui Pavel de a fi supus... Nu este unul în orb, nu este un cec în alb, dacă vreți, pentru stat, pentru un sistem abuzator căruia nu îi se potrivește nimeni. Pentru că statul este reprezentat de oameni căzuți în păcat. Statul nu este condus de oameni vlavioși. Și paranteză, experiența ne-a arătat că puțini oameni e evlavioși sau care vin dintr-un context evlavios atunci când ajung în poziții de conducere a statului. Cum spune românul, o uită și pe mama, o uită și pe tata, uită de unde a plecat. Așa că întrebarea care se ridică în mod normal este următoarea. Există vreo instanță în care creștinul biserica au dreptul să acționeze în nesupunere față de autoritățile civile? Vedeți, în vremea în care Pavel scria lucrurile astea, el se adresează unor creștini care se, deja se fereau de asuprirea Imperiului Român. Oamenii ăștia deja aveau o viață grea. Și cu toate astea, Pavel zice, știu că aveți viață grea din partea autorităților civile, dar plătiți-vă taxele. Fiți cetățeni buni în Imperiu, onorați autoritățile civile, rugați-vă pentru cei care sunt în poziții de conducere. Frate, dar pare că tot, știi cum e, bați tu fișul, dar nu vrei să ne zici dacă putem sau nu putem, știi? Tu n-ai fost la proteste, n-ai luat gaze pe 10 august, n-ai fost la proteste în februarie, acum 2-3 ani... Fraților, aveam o portiță. Hai, gata, au dispărut. Nu se mai uită nimeni așa. Fapte 4, deschideți cu mine, vă rog frumos, și vreau să citim șapte versete. Fapte 4, începând de la versetul 13. Când au văzut ei, reprezentanții autorităților civile, la lui Petru și a lui Ioan și când au înțeles că erau oameni neinstruiți și de rând, au rămas uimiți și au înțeles că fusese răcu Iisus. Însă văzândul l stând lângă ei pe omul care fusese vindecat, n-au avut ce să zică. Prin urmare le-au poruncit să iasă afară din Sinedriu și s-au sfătuit între ei zicând ce să le facem oamenilor acestora? Căci este de știut de către toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut un semn clar și nu îl putem nega. În schimb pentru ca acest lucru să nu se răspândească și mai departe în popor, să-i amenințăm. Să nu mai vorbească niciunui om în numele acesta. I-au chemat, Petru și pe Ioan, și le au poruncit să nu mai vorbească deloc și să nu mai dea învățătură în numele lui Isus. Însă Petru și Ioan răspunzând le-au zis, Judecați voi înși vă, dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci nu putem să nu vorbim despre ceea ce am văzut și am auzit. Cu alte cuvinte, bă, vă sunteți cu capul? Cum adică să nu vorbim despre Hristos? Așa că întrebarea este, de cine asculți atunci când legea oamenilor intră în conflict cu legea lui Dumnezeu, când misiunea lăsată de Dumnezeu statului este viciată și se împotrivește ea însăși lui Dumnezeu? Fraților, atunci când statul poruncește să faci ceva ce Dumnezeu îți spune să nu faci, sau atunci când statul spune să nu faci ceva ce Dumnezeu spune să faci, nu doar că ai dreptul, dar ai obligația să nu asculți. asculti. Vedeți, la fel cum autoritatea civilă este impusă de Dumnezeu, cea de doua idee a acestui text este următoarea, nesupunerea civilă nu înseamnă mereu nesupunere față de Dumnezeu. Argumentul supunerii și nesupunerii este bazat pe autoritatea lui Dumnezeu în lume. În final, spuneam, el este autoritatea supremă, căruia îi se supun toate autoritățile de sub el. Dumnezeu a stabilit două domenii de autoritate pe pământ. primul rând a stabilit statul cu misiunea de a guverna pământul pentru binele social al oamenilor. Și apoi a stabilit biserica cu misiunea de a vesti Evanghelia pentru binele spiritual al oamenilor. Statul guvernează pentru binele social. Biserica vestește Evanghelia pentru binele spiritual. Atunci când statul își iese de atribuții unii și intră în responsabilitățile bisericii, avem dreptul de a fi nesupuși avem obligația de a ne ridica din picioare și a spune stop treaba e că în ziua de azi, cel puțin în România statul nu se bagă cu bocanci în viața bisericii stabilind reguli, nu a auzit nimeni despre treaba asta din contră, în România pare că statul e cât mai combinat cu biserica pentru că are de câștigat de pe urma lui ei și invers însă lucrurile nu sunt întâmplate de și se întâmplă subtil statul încet, încet vrea să câștige cât mai mult, cât mai multă autoritate în biserică. Când statul își ratează misiunea de a guverna pentru binele oamenilor și începe să legifereze corupția, atârcin falile sociale și uh, dezvoltând, ca să zică, crescând sărăcia, statul își ratează misiunea. Un stat care nu guvernează pentru bunăstarea socială a oamenilor este un stat care își arată misiunea. Când statul legiferează controlul, care îi permite cât mai multă interferență a statului în viața bisericii, când statul nu păzește sanctitatea vieții, gândiți-vă la tragedia avorturilor la cerere care au, au ucis sute de mii de oameni, milioane de oameni în ultimii zeci de ani. Legal. Când statul face toate aceste lucruri, statul își ratează misiunea, și biserica trebuie să aibă o poziție față de aceste momente. Bă, frate, ziceai mai devreme că statul nu trebuie să se bage la biserică și biserica nu trebuie să se bage la stat. Care-i treaba? Biserica trebuie să protesteze împotriva acestor nedreptăți. Când face asta, biserica nu se interferează în treburile statelor, ci acționează ca un fluier care îi spune statului, vezi că o ei pe arătură. E ca fluierul ăla de offside. Pentru că ești în offside. Nu se îndeplinești misiunea. Biserica are autoritatea de spune statului să-și îndeplinească misiunea. De aceea, când în România pandemia a restrâns pentru o perioadă dreptul oricărui comunități, de orice fel, a, nu, aveai, nu existau nici nu, nu se întâmpla nimic. Dar erau 10 oameni, n-aveai voie să te strângi. Noi, prezbiterii, am continuat să ne întâlnim fizic, să ne vedem. Pentru că știam că responsabilitatea noastră este de a sta în cuvânt și în rugăciune și de a căuta soluții să slujim biserica. Chiar și în momentele ale grele. Onorând în același timp ceea ce statul, oferindu-i respect statului, respectând regulile, dar slujind biserica. Dacă la muncă mi se cere să fac o ilegalitate, dacă la facultate mi se cere să nu folosesc argumente scripturale în tot felul de dezbateri, pot să refuz Conștiința mea captivă Duhului Sfânt mă va face să onorez legea lui Hristos. Și misiunea pe care o am ca și creștin. Dacă în trafic mă oprește poliția și îmi spune ai trecut pe roșu, poate ar fi bine să nu mai încerc să forțești și să zic că a fost galben. Că știm cu toții că a fost roșu. Știm cu toții cum se forțează galbenul. Că e roșu când treci pe el. E legea perfectă? Nu. Asta e un adevăr. Legea nu este perfectă. Pentru că este făcută de oameni care nu sunt perfecți. Însă Dumnezeu nu îmi cere să evaluez legea atunci când ea se impune. Cine cere să o onorezi. Dumnezeu nu îmi cere Ia zim tu, Gabriel, e legea bună? Ce părere ai? Vrei să respecti legea asta? Crezi că merit să nu o respecti? Dumnezeu nu îmi cere să evaluezi legile care sunt impuse, ci să le onorez? Vedeți? Deși Dumnezeu nu oferă statului dreptul de a face răul, este la îndemâna oricărui stat să acționeze ca și un instrument al răului. De ce? Pentru că, spuneam, statele, autoritățile civile, sunt conduse de oameni care nu sunt regenerați de Duhul Sfânt, sunt conduși de oameni care sunt căzuți în păcat. Uitați-vă doar ce se întâmplă la granița noastră. Un stat acționează ca instrument al răului împotriva altui stat. S-a întâmplat. Așa a început al doilea război mondial. Germania a ocupat Polonia. Un stat a acționat ca instrument al răului. Da? În zilele noastre, oamenii sunt uciși când pleacă la, la supermarket în Ucraina. Te duci la, s-au, s-au dus oamenii la poartă să-și ducă gunoiul și nu au mai intrat în casă. Pentru că e război. Și războiul este pur rău. Și diabolic. Pur rău. Nu, nu pur virgulă rău, da? Atunci când Statul își iese din matcă și devine asupritor. Atunci când statul, un stat acționează ca un instrument al răului, există un război bun care poate fi purtat. Războiul, am spus, este rău. Dar nu orice implicare în război este rea. Ok? Războiul este rău, dar nu orice implicare în război este rea. Există creștini în Ucraina care au luat armele și și-au apărăt țara. Este o implicare bună în război. Treaba lor este să își apere țara. Vedeți, dragilor, oriunde ne uităm în tabloul ăsta pe care l-am pictat, în, în tabloul pictat de acest text, nu putem să nu remarcăm depravarea umană. Nu putem să scăpăm de depravarea umană. Trăim într-o lume căzută, distrusă de păcat, care merge, din punct de vedere spiritual, din rău în mai rău. Putem să recunoaștem asta. Trăim într-o lume căzută. Da? Scriptura ne avertizează cu privire la asta. Filozofii care de care mai ciudate, politicieni care de care mai extremiști, pandemii, dezastre naturale. Firea umană la apogeul răutății sale. Trăim într-o societate în care firea umană este la apogeul răutății sale. Așa că pentru mine ca și creștin este important și pentru orice creștin, pentru noi ca și creștini, este important să avem grijă cu cine dansăm. Care sunt izvoarele din care ne adăpăm? Care sunt sursele din care ne luăm informația? Care sunt ideile în spatele cărora ne punem și susținem ideile astea? Nu toți cei care sunt în piața publică și protestează, și vorbesc aici în mod simbolic, și înțeleg cum trebuie misiunea de creștini. Și nu orice acțiune a statului este una care vizează binele tuturor. La finalul zilei, nu trebuie să uităm identitatea pe care noi o purtăm. O identitate care transcede ceea ce scrie pe pașaport, care transcede ceea ce scrie pe cărțile de identitate. Trăim ca străini și călători pe pământul ăsta. Identitatea noastră este într-o altă lume. Pentru un creștin născut din nou, pentru un creștin născut din sângele lui Hristos, identitatea lui este acolo unde este Hristos. În ultima vreme am călătorit destul de mult cu jobul prin diferite țări și uneori când mai au o pauză mă gândesc, hm, rog putea să locuiesc aici mă uit în stânga, mă uitând dreapta încerc să mă în prin aliz. hm, aș putea să locuiesc hm, e o întrebare pe care mi-o pun așa ca să pierd timpul însă fiți atenți la următorul lucru pentru un creștin nu e ok să-și pună întrebarea asta cu privire la ceruri un creștin nu poate să-și pună întrebarea asta hm, Ora rog putea să locuiesc în ceruri pentru un creștin adevărat Cea mai mare dorință A sufletului lui este să fie În ceruri cu Hristos El abia așteaptă să fie în ceruri Hristos Să fie cu cel care i-a oferit cetățenie Dacă sunt creștin Răspunsul meu este un mare și răspicat Da! Nu doar că aș putea Să locuiesc în ceruri, ci abia aștept Să locuiesc în ceruri Înainte să fim români Sau ce orice cetățenie suntem Suntem creștini, copii al lui Dumnezeu Dintr-o țară și un guvern sau dintr-o țară și un sistem, dacă vreți care încă nu s-a arătat și adevărul e că e greu să te identifici cu ceva ce n-ai văzut cu ceva ce nu e vizibil ochilor tăi așa că vreau să vă invit să ascultați câteva cuvinte pe care Pavel le scrie unei biserici, din Filip cu privire la cetățenia noastră Filipen 3, 20-21 dar cetățenia noastră este în ceruri de unde îl și așteptăm pe Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. El va transforma trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii sale, de a-și supune toate lucrurile. Amin. Trăim în lumea asta străini și călători. Spuneți-i cum vreți. Suntem într-o călătorie cu trenul, cu tramvaiul, cu taxiul, cu folosiți ce imagine vreți, însă noi nu aparținem în lumii astea. Și cu toate astea, în lumea asta, suntem supuși autorităților, datorită faptului că suntem supuși lui Hristos. Și în lumea asta ne împotrivim autorităților, atunci când este cazul, datorită faptului că suntem supuși lui Hristos. Dar în lumea viitoare, vom fi în prezența lui Hristos. Într-o lume perfectă, sub un sistem de guvernare perfect. Împărăția sa nu e din lumea asta și, de fapt, asta este ceea ce ne îndulcește nouă traiul pe pământ. În el ne încredem și pentru el trăim. Amin? Așa se ne ajute Dumnezeu. Haideți să ne plecăm capetele și să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care are ceva de spus și despre felul în care trebuie să ne raportăm la autoritățile acestei lumi. Doamne, nu înțelegem de multe ori, de fapt, cred că de cele mai multe ori nu înțelegem de ce e societatea asta așa cum e, de ce fac oamenii lucrurile pe care le fac. Însă înțelegem că, indiferent ce se întâmplă la stânga noastră și la dreapta noastră, indiferent dacă cad 10.000 și 100.000, tu rămâi suveran. Tu a tot puternic peste lumea asta și nimic din ce se întâmplă în lumea asta nu este în afara controlului Tău, așa că în Tine ne încredem, Doamne. Doamne, e greu să ne supunem, mai ales oamenilor pe care i vedem că sunt la fel de distruși ca și noi. E greu să ne supunem autorităților civile, însă te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt, înmoaie ei inima și fără să fim tot mai mult ca Hristos și în acest aspect. Doamne, celui căruia îi suntem datori să-i dăm taxă, să-i dăm taxă. Celui care căruia îi suntem datori să-i dăm vamă, să-i dăm vamă. Celui a căruia îi suntem datori să-i dăm ascultare, să-i dăm ascultare și ție. Căruia îi suntem datori să-ți dăm totul, Doamne. Să-ți dăm totul în fiecare zi a vieții noastre. Fii binecuvântat. Amin.